0: 皆さんこんにちはクライのカンパニーの山本ですこの番組ではプロダクトマネージャーのキャリア全般についての情報を発信してまいります今回も前回に引き続き M3E VPOP の山崎さんにご登場いただきますよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします今回のテーマはですねプロダクトマネージャーの育成マネジメントっていうことについてお伺いしていきたいなと思うんですけれども山崎さんがプロダクトマネージャー、まあ、特にジュニアの方をイメージしていただきたいんですがこうこう育成育てていくにあたって意識されていることって何かございますか
1: そうですねあのいろいろあるんですけれどもあのやっぱりや基礎が大事だなと思いますね。あの他ののメメディアででももも話させててらってるんですけれどものプロダクトトマネージメントはかな,り基本に忠実なのでまずは基本っていうのを押さえてもらうっていうのが重要だと思ってます。まあその上であの実際のプロダクトマネジメントの現場ではあのやっぱりあのプロダクトマネジメントの教科書的な本に書いてあることを全部やってるわけではないでそのリスクを判断して、えー、こうやらないことをどんどん選んで端折っていくのでその安全な端折り方っていうことを考えるためにもやっぱりプロダクトマネジメントの基礎基本、まあ、そういったものをあのまずは身につけてもらうってことを重要視してますね。ちょっと具体の話になっちゃうかもしれないんですけどどう,どう
0: いうものが一番
1: 優先順位が高い基礎基本
0: みたいな感じになるんですか
1: そうですねまあ究極的に言えば売れるものを作るっていうところになりますのでその顧客がこう喉から手が出るほど欲しいものそれを考えてもらうっていうの
0: がそれを考えるにあたってどういう形で実践投入をしていくんでしょうか
1: そうですねあの。いろいろなやり方あるんですけれども、えっと、大きくは二つで一、えっと、つはなんかインプスパイアードなんかを代表されるようなあのやっっっぱり教科書書的な書籍をあのちゃんんとと読んでもらううてていいのは一つあの重要だと思っていますで。それはその時分からなくても経験を重ねるうちにあなるほどあの本の言ってることはこれだったんだっていうのを思い返せるようになるのであのそういった基礎知識っていうのはとても重要だと思いますね。でその上で本を読んだだけでは実践できないっていうのがプロダクトマネジメントの現状だと思っていてそうですね皆さん読んでますよね、うん、インスパイアードは。はい、もうみんな一通り読みましたっていうんですけどそこから得られるその、えー、知識経験まあ,あその知識にはやっぱりその前提となる経験が必要でそういった経験を積んでいってもらうってこともまた重要になります。でこの経験の積み方が非常にポイントになるかなと思っていてあのこうでなくてこうっていう話し方をするとやっぱりその自由にやってもらっていろいろやってもらって経験を積んで、えー、っていうのはあの基本的には効率の悪い方法かなと思ってますやっぱり例えば、えー、M3 だと入社後私と組んでもらうことが多いんですけれども私がプロダクトマネジメントを実践している現場を見てもらって。なぜそうやっているのか、そういったところを学んでもらう。まあ、つまり手本を見せるってことですね。それが非常に重要だと思いますね。それと
0: 、山崎さんが実際に担当しているプロダクトに一緒にジョインするという形になるんですか？はい、そのパターンが一番多いです。結構こう V.P.O.P P クラスになるとなかなかそう自分で前線まで出てってやってるケースってあんまりなかったりするんじゃないか
1: なと思うんですけど。そうなんですよね。私あの前線でいつもやってます。<笑><笑>なんか多分 V.P.O.P P っていうイメージがあの全然違うかもしれないですね。一プロダクトマネ
2: ージャーみたいなことをあのやってますね。マネジメントもする一プロダクトマネージャーみたいな。そうですね。いやこの辺りあの山本さんも多分あのキャリア相談とか載ってて実感されること多いと思うんですけどやっぱり師匠に飢えてるプロダクトマネージャーの方とかその教科書的なまずやり方ってこれで合ってるのかなっておっしゃってるプロダクトマネージャーの方すごく多いと思うんですそういう方々がそのやっぱりそのですか、ね、成功やり方王道を知るのってやっぱり誰かの師匠の下につくっていうこと以外にはないんですかねえといくつか方法はあると思うんですけれども
1: それが一番時間効率的的でもあの現実的っていいいうこととなななんじゃないかなと思いますねあのやっぱりこうあの自分がやってるところを見てもらうって一番早いんですねそれはあのロスがないその自分が普通にプロダクトを作るためのプロダクトマネジメントをするのを、まあ、一緒に見てもらったり相談に乗ってもらったりあのそういった形で進めていくので時間ロスがほぼないんですね。で一方ですね、えー、とプロダクトマネジメントをやってもらってでそこに対してフィードバックをしていくっていうことでにしてしまうとやっぱりそうじゃなくてこうみたいなことも出てくるんで時間ロスが大きいんですよ。なるほど 1.5 倍から2倍か場合によってはやり直しが発生するると3倍ぐらいかかる可能性ある
0: あくまでもやらせてみてそこにフォロー入れるんじゃなくて自分がやってみせてるところをこうフィードバックするだったりとかアドバイスする方がいいっていうことなんですかね主にそういうイメージですねなるほど、ま、でも確かにおっしゃると戻りは少ないですよ、ね、山崎さん自身がプロダクトトマネジメントされてるわけなので
1: そうですね M3 だと例えば採用面接のトレーニングも同じじような感じな感んですね<う>あの一緒に採用面接に出て面接官が何喋ってるか隣で聞いてもらえればできるようになってくんでまあいい手本を見ながらそれが実践できるようになってくっていうのはすごく効率が良い。なんかそれのプロダクトマネジメント版みたいな
0: 。なるほど、でもそれってすごく大きな点が必要なんじゃないかなと思ってて、何かというと見て盗めて自分に取り込められるだけ
1: の優秀な人じゃないとできないんじゃないかなと思ったんですけど。それはあるかもしれないですね。なんでプロダクトマネージャーに何が必要かっていうところって、まあいろいろ諸説あると思うんですけれども、学習能力っていうのは非常に重要だと思いますね。学習能力って今おっしゃいましたけども
0: なんかもうちょっと具体化するとど,どういう能力があるとなんだろうまあ多分キャッチアップしていけるだったり盗めるってことだと思うんですけども、はい、どういういいい点があるといいんですか
1: ねあのこれ面白いんですけれどもおそらくプロダクトマネジメントの本質とプロダクトマネジメントをこう盗んでいく本質って似ていて、うん、あのその行動の裏側に何があるのかっていうパターンを模索するってことだと思うんですね。でそれが例えば顧客の行動の中からあ本当はこういうことをしたいんだなっていうのを盗む能力と、えー、プロダクトマネージャーの先輩がやっててあなるほどこういう理由でこうやってるんだなっていうのを察知する能力っていうのは非常に似ている。うん、なるほど物事の裏側にあるパターンであるとか本質的なニーズとか本質的な価値それを表面ではなくて本質的に理解するってことなので。これが意外と似ててるんじゃなないいいかなっていうのはよく思まで
2: も
0: 言われてみると世の中の他社のプロダクトからこう吸収して自
1: 分のものにしていくとかもある意味そういう能力になるんですかねあ。それはその通りですねあの。我々プロダクトマネージャーで経験が、えー、豊富になってくると他社のプロダクトを見たりとか他社のプロダクトを作っているこう、まあ、例えばリリースで1回目にこれをリリースして2回目にこれをリリースして3回目にこれをリリースしたっていうのを見,て見れば。何をどう考えてそうしたのかっていうのは分かるようになってくるんですね差分を見て差分を見てわかるようになってくるなるので他社の、えー、プロダクト戦略とかも理解できるようになってくるのでそこから裏側で、えー、何を考えてもっと言えばそのプロダクトのプロダクトマネージャーが何を考えたのかっていうのをトレースできるようになってくるんですねそういった能力も近いものがあるまあ、本質的には同じかもしれないですねな
0: るほどだからトレース第一弾として山崎さんのやってる仕事を横で見てもら
1: って吸収してもらうってことをやってもらってるわけなんですね。そうです、ね、でそ実際に、えー、じゃあプロダクトの、えー、開発会議みたいなもので、えー、と私の、えー、行動を見てもらったっ、えー、とに週に、えー、3回とか4回とかワンワン入れるので,そ,あるでその中で、はい、あのもう2日にいっぐらいはワンワンやりますから最初は。<笑>その時にえっ、ー、とまあ今日の会議どうだったっていうの聞いてえっ、ー、とまあフィードバックをくださいとで2つくださいっていう話ですねそのプロダクトマネジメントそのものに関するフィードバックと私に関するフィードバックどこが良かったのかっていう点ですね。でそういうことをあのい,ただいてでそっから、えー、と本質をつかめているのかちょっとずれているのか、まあ、そういったところをあそういう捉え方もあるけどこういう意図でやってるんだよねみたいなことをこう,うまくあの吸収してもらうそういうサポートをするっていうことですね。山崎さんがどう動いたの
0: かを分析して教えてっていうことはやらせてもらう,うでるんですね。私がなぜそうやってると思
1: いますかっていうところをやっていく気づきレベルをチェックしてるというかそういうことですねはあそれってでも結構山崎さんの工数もかかりませんかそうですねあの工数はかかるもんですからね<笑>あの弟子が育てばすぐに取り返せるのでまあそういったあの優れたプロダクトマネージャーを1人育てられればまあ生涯 LTV で100億円とか200億円の利益が出てくる
2: まあそのためには安いものかなと思いますね。全全然安い全然安安いいいいとと思いますね今いあごめんなさいちょっとこっから先今まで聞いてたものとまたちょっと別の話になっちゃうんですけどこれ育成をしていくっていうので山崎さんの個数の話にもなってくると思うんですが、はい、いろんなプロダクトマネージャーがいていろんなこう課題を抱えてるわけじゃないですか育成していく上でのその課題の発見の仕方ってさっきのワンオンワンだけですか,なんか他かにも何かあるんですか山崎さんとして。そ
1: うですねこちらもいろいろあるんですけれどもまあ分かりやすいところから言うとどういうところでしょうね。だから例えばどういう
2: 話聞きたいですかうんその育成に悩んでいるちょっとシニアなプロダクトマネージャーの方にこうこういうポイントで部下を育成していくといいんじゃないかみたいなところが参考になるといいなと思って聞いて
1: ますああそうですねあちょっとこれ前提でが変わっちゃうかもしれないんですけどもあの優れたプロダクトマネージャーを大量生産することはまあ、今の世の中ではまだ発見されていない<笑>それは難しいっていうのが前提にあるかもしれないですねうんそれができたらどの会社ももううなぎどもりに売り上げ上がっていくと思うんで、どんな会社でも上場できそうな気がしますよね。だから、やっぱり優れたマネージャーを大量生産するっていうのは難しいので、丁寧に一人一人立ち上げていくっていうのが最も重要ですよね。一年で一人立ち上がっていけば、十年で十人立ち上げられるんで,で、その十人がそれぞれ立ち上げてもらえれば、どんどん増えていく。だからやっぱり12年かけて1人をちゃんと立ち上げていくっていうのが非常に重要なの
2: かなとは思いますそのぐらいそのプロダクトマネージャーが一人前になるのってまあ工数はかかるし大変だよっていう話ですね、はい、だから
1: こそその1年をあのすごく有意義にしてあげないといけない、うん、まあつまりホームランを打たせてあげないといけないんですねな,なのでそのホームラン打ったことないとですねどんなプロダクトがいいプロダクトなのかであるとかどんなプロダクトチームが良いプロダクトチームなのかっていうのがわからないんですよ。うん、で話を元に戻すとそれをまず「はいじゃあやってみてください」って言ってできることっていうのもありえないんですね。なので、えっと、その時にホームランの打ち方を教えてあげるまあホームランの打ち方見せてあげるってことですね。うん、目の前ででホームランをを打ってて、えー、億20億稼いいいくみたいなとところを見せてあげるとなるほど少なくともこうやれば10億20億稼げるのかっていうのは分かるんですね。でそれが自分でできるかっていうのはまた別の問題なんですけれどもそこに向けてああの時そういえば山崎さんはこうやってたなとかあの時こうなってたなとか KPI はこのスピードで上がってったなとかそういうことをあの理解していく。なのでいきなり「じゃあやってみて」っていうのはまあ難しい。私もね過去何度かやってみてってやったことあるんですけど<笑>実際難しいですね。
0: 山崎さんの中のご自身がやってみせのところと、やってみての
1: 間ってどうやって判
0: 断するんですか
1: ？あ、それはいい質問ですね。あの、やってみせている理解度を確認していくと、だんだんですね。あ、これできるかなっていう瞬間はわかりますね。あの、自分がコピーされたみたいな感覚、そういうことが、まあわかってくるみたいな。まあ、そういった話ですかね。さっきの気づき度チェックみたいなところで
0: ああんか俺と同じ考え方してるなってなってきたら打席に立たせて見るというか
1: そうですね、えっと、その時もいきなり交代するというよりはその、えー、手本を見せている会議で話振るんですね。うん、何んどう思いますみたいなでその時の対応があのおいい感じだみたいなそこでだいたい分かってくる、まあ、そんな感じですかね。あの採用面接でも同じことやっていてい最初はあの例えば私が8割喋ってるみたいなところから、えー、とそこから、えーとまあ、まあ最初は10割ですね10割から、えー、と最後の質問2つぐらいさせてみてであのちゃんと適切な質問してるかでだんだんじゃあ後半お任せしますねみたいなじゃあ今回は全部やってみましょうかみたいなだんだんだんだんそれをあの異常していくでそうすると、まあ、できるようになっていくみたいな側面があります
0: 。そこはいきなり0、100じゃなくてちょっとずつ段階踏んでって、はい、もういけるなっていう風なグラデーションを少しずつ上げていく感じになるんですね、はい、
1: そうですねただこれ一つだけ弱点があって基本的にはコピーになるので、うん、あのその本人のスタイルとか本人の良さをどこから出していくのか、うん、でこれは難しいところですねあのまあ、基本的には手張りでまずは基本をマスターしてもらってその上に自分のオリジナリティを載せてもらうっていうのがいいかなと思うもののやっぱりプロダクトマネージャーにとっては最初から自分のやり方でやりたいなっていう人もいたりするんですよねなので本人らしさっていうのをどっからブレンドしていってもらうのかこれは悩ましくてあの今でもあの悩んでますね
2: 。この本人らしさ聞聞ききたたいいですね聞きたいプロダクト組織のダイバーシティみたいなところも結構話題になること多いなというふうに思っていて、はい、なんかそこをこうどう担保していくかみたいな話にも結構つながりそうだなって今聞いてて思いました非常に奥深いですねありがとうございますちょっとどうしても聞きたいとこ
0: ろなんですけども一体今回はここまでとさせていただければと思います改めて山崎さん松野さんん松ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました